1: Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast. O seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. E hoje eu tô bem feliz, emocionado eu digo de trazer esse cara aqui para o Mundo Agro Podcast um cara que eu acompanho ele desde o começo e ultimamente a gente tem interagido bastante vocês devem ter visto aí no Instagram que eu fui convidado para ir lá na Bahia e participar de um podcast, né, que é deles chamado A Raiz da Solução e foi um bate-papo muito bacana, uma aula eu aprendi muito com esses caras e esse que está aqui hoje é o grande Leandro Barcelos, o cara que constrói o perfil de solo como a base para a agricultura nos locais mais difíceis. E esse ano aqui assim, é providência mesmo, ele está aqui batendo um papo com a gente, porque é um ano que tudo aquilo que ele estudou e desenvolveu, se bem aplicado, vai fazer com que quem esteja seguindo essas regras tenha muito menos problema. Do que quem não segue esse cara é o Leandro Barcelos que está aqui. Leandrão, olha, é uma honra trazer você aqui. Você já participou de live comigo. Na época da pandemia, a gente fez a live do aquecimento da safra, que foi um sucesso. E hoje estou retribuindo o convite aí, que na verdade eu já tinha feito esse convite há tempos, né? Mas eu sei que é corrido para todo mundo. E é uma honra tê-lo aqui no Mundo Agro Podcast para ouvir um pouco da sua história e compartilhar com os nossos ouvintes esse seu conhecimento aí que é fantástico. Fantástico e renovado dia a dia, viu, Leandrão? Seja muito bem-vindo. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que vão estar assistindo, escutando
0: a gente. A gente estava falando, né? Uma, a honra é uma honra minha de estar tá aí podendo contribuir com alguma coisa. Eu sou um cara apaixonado por lavoura e principalmente por soja. Eu gosto é de colher soja, <risos> né? Apesar de ter o milho, ter o algodão, a gente adora, né? Mas eu sou muito apaixonado por isso porque nasci dentro de uma lavoura de soja. Então eu quero agradecer o convite de a gente poder estar tá trocando ideias né eu gosto muito dessas frases né que a gente vai lá duas pessoas cada um com uma ideia a gente volta com duas para casa é, no né mínimo, no mínimo não mínimo no mínimo né então a honra é minha poder chegar e a gente não é dono de verdade mas pelo menos falar algumas experiências boas, as ruins, né? Então, pessoal, eu sou Ariel, que sou agradecido pela oportunidade e se Deus que ilumine a gente para contribuir
1: aí com todos os agricultores, consultores, agrônomos, todo mundo que está na roça aí no dia a dia, né? Joia. Leandro, a informação e o conhecimento é a única coisa que quando a gente divide, multiplica. E eu acho que a gente tem feito isso, vocês têm feito um trabalho fantástico de chegar em lugares que é difícil, às vezes, a pessoa chegar presencialmente. Tem muita gente hoje disposta a aprender a tecnologia e olha aqui, ó, você está na Bahia, eu estou aqui em Sinop, nós estamos conversando como se estivéssemos na mesma sala. né Isso acaba ajudando muita gente a desenvolver envolver aquilo que às vezes eles têm medo antes de passar para você Leandro na época da pandemia uhum. eu gravei as minhas aulas porque tinha que fazer aula gravada né nem todos os alunos tinham acesso uhum. à internet e uma das condições que eu dei condições eu não tinha que exigir nada mas pedi eu falei posso deixar essas aulas numa plataforma aberta, ao invés de deixar na plataforma só da universidade? E eu gravei essas 26 aulas de sementes aí e deixei no YouTube. Até hoje eu recebo mensagens no YouTube de gente do Brasil inteiro dizendo que achou um detalhe, tá assistindo uma coisa ou outra. Às vezes uma empresa fala professor, olha, mostra a foto da equipe sentada assistindo uma aula lá, que são as aulas de graduação, que nem eu ministrei hoje cedo. Então, vou vocês estão fazendo o uso desses recursos de informação e tecnologia hoje, uhum. digital, através dos cursos que vocês têm. Depois você vai contar mais detalhadamente para a gente aqui. E fazendo a agricultura do Brasil crescer, se desenvolver e tornar-se cada vez mais pujante. E só para te dar um, assim, uma ideia da importância do que vocês fazem, Leandro, quando eu cheguei no Mato Grosso em 2006, a média de produtividade de soja no Mato Grosso era 49 sacas por hectare. E hoje o lema de vocês é colher sem sacas. E eu vi em Formosa, o ano passado, dois agricultores discutindo porque um tava produzindo 104 e o outro 116. Eu queria ver essa briga todo dia na minha frente, né? Então, saiba que essa é uma contribuição que vocês estão trazendo aí e você já vai nos contar de forma mais, mais detalhada sobre isso, viu, Leandro? Para começar, eu quero, é lógico, agradecer esse seu tempo, eu sei que você tá no meio do plantio, aí na, em Luiz Eduardo, né, que é uma das regiões que você atende, e para começar, quero saber como começou esse gosto, você acabou de falar que nasceu no meio da soja, como começou esse gosto pela agricultura, a faculdade, depois o mestrado, as especializações, para chegar nesse mar de conhecimento que você tem hoje, contribuindo e compartilhando aí com os produtores e com os técnicos desse Brasil.
0: Pô, professor, é... obrigado, é uma honra a gente poder contar a história da gente, né? Eu sou, eu sou gaúcho, nascido no noroeste, Rio Grande do Sul, uma cidade que chama Santo Augusto, região de Juiz, ali, região das missões. Literalmente, professor, eu nasci, eu morei na... lá no Rio Grande, a gente chama de granja, é, né? É. Eu nasci, é, a casa, eu lembro, né? Eu morei até os seis anos de idade na granja, então eu abri a porta de casa, andava... Sabe que gaúcho planta até dentro de casa, né, professor? <risos> é soja, então a gente tinha lavoura a 20 metros de lavoura e já era soja, lá atrás ainda no início, a agricultura, isso foi em 1972, são 51 anos o trigo ainda era a cultura principal, mas estava começando a soja, então eu lembro muito bem, com 8 anos de idade, eu já dirigia trator na época, a gente puxava um CBT lá com um pneu de arrasto botando fogo na palhada de trigo, porque era muita parha, né? As plantadeiras eram, imagina, eram aquelas coisas lá, né? então E eu lembro, professor, que na época então eu tinha os projetos e com 10 anos de idade, eu disse pro meu pai que eu ia ser agrônomo, porque ele fazia os projetos lá do banco com uma pessoa lá e eu achava o máximo aquele cara, né? pessoal de tudo Chaves, lá de Palmeiras das Missões. E eu disse, ó, oh, vou ser agrônomo. E daí, né, foi indo fiz o ensino médio, me formei em Santa Maria, finalzinho de 94, e logo já saí pro campo, já saí empregado, foi na época que começou a, o pessoal a contratar pessoas, às revendas, a contratar agrônomos para ser vendedor, né, professor? E eu gosto de falar é vendedor mesmo, ter essa é história de aí. consultor, é. de venda, é vendedor, cara. Eu sempre falo, pro gente que vende coisa boa é abençoado, né? E não é vergonha nenhuma vender, né? Nenhuma. Se você vender uma coisa que muda a vida das pessoas, boy, vai lá com força, é relação ganha-ganha, né, todo mundo ganhando, professor, é justo, tá tudo certo. Beleza, fiquei 10 anos no Rio Grande do Sul, até ali também, a história, acabei plantando lá, e aí, por isso que eu falo pro senhor, essa história de Laninha e El Ninho, é já a terceira vez que eu vivo Ainda que eu não lembro muito de 80 e poucos Mas eu lembro que lá em 80 e poucos Teve uma seca muito grande no Rio Grande do Sul Que a fazenda do meu pai era na, na beira de uma barragem E ela era bem grande de uma usina hidrelétrica Uma pequena usina E eu lembro bem porque ela secou né? E a gente atravessava ela Isso lá em 80 e poucos Então de repente já era um Laninha lá né? Então em 97, 98 eu tive um Laninha lá Um El Ninho exatamente igual 2004, 2005, 2006 Eu já estava entre a transição Bahia Também teve outro igualzinho que foi o ano, pessoal, que eu tinha as lavouras e acabei a gente acabou quebrando, né? Porque, né, foi dois anos eu tive uma seca no Rio Grande, vim pra Bahia, tive a seca na Bahia, né? E daí pá, acabou, virei caminhoneiro, né, foi por dois três anos, tem minha carteira aí até hoje, vivi de ser caminhoneiro, e mais em 2006, quando a gente se deu mal, eu já comecei a minha primeira pós-graduação em Lavras. Na época era um online, mas assim, a gente vinha os livros, não tinha internet, né, foi 2006, então vinha os livros, a gente pulou corrente, estudava, e cada quatro cinco meses passava uma semana em Lavras, é, pra fazer, estudar e fazer as provas e tal. Então foi 2000 2006, 2008, eu continuei, mesmo de caminhoneiro, na época de, de fazer as provas, eu ia para palavras, né? Porque eu decidão um dia Deus vai me dar uma oportunidade de novo de voltar à minha profissão, né? E beleza. E 2011 aconteceu de, de eu voltar a ser gerente de fazenda, surgiu uma oportunidade e daí, professor aquela história, né? A gente tava aqui na Bahia, no famosa é a linha do ouro, mas é chamava Quebra Gaúcho, porque não chove, não chove até hoje, não, gente, sei lá, gente é, Lá é pouca coisa, né? Só que eu tinha aquela ansiedade, só de puxa vida, né, cara? Mas o que a gente pede por seca? Eu sempre tinha aquela história, Poxa, mas tipo o pivô, né, onde assim, tem lá, por que, que não colhe tanto? E eu vim daquela história, porque que lá atrás, em 1990, ah, colhei 45 sacos, como falou, né, professor, do Mato Grosso, ah, era bom, depois foi 60 depois lá na década ali já de 2000 já se falava em 80, daí o cara falava que 80 era doido, então foi indo e foi evoluindo, e a gente sofreu muito ali naquela fazenda, porque ela chovia pouco, e era 20 dias de sol, 20 saco por hectare e, poxa, quem é que resiste? A gente só não quebrou na fazenda, porque a família tinha lá, do meu primo tinha uma fazenda no Rio Grande do Sul e ajudava a gente, mas daí foi que você pessoal meu Deus do céu, eu via fazendas algumas assim, colhendo um pouquinho melhor, né então o problema é nosso, não é do clima é aquela história, a gente fala, a hashtag de Desculpas, né? Tipo, aí, pessoal, um dia eu tive, eu falei com o meu patrão assim: disse, ah, vamos fazer alguma coisa, porque o senhor eu olhava a lavoura, eu andava de moto, era duro aquilo, e eu disse, cara, como é que vai crescer a raiz onde que é duro, né? Assim, tudo compactado. E aí o meu patrão lá falou assim: Não, tá bom, né? Que não tinha mais chance mesmo, né? Era a última gota d'água. Tá, então o que você quer fazer? Eu disse, cara, nós vamos fazer perfil de sol. E daí nós começamos. A maneira falou: o que, que você precisa? Eu disse, cara, eu preciso diesel, grade, calcar e gesso. E ele, lembra, mas não temos dinheiro nem pra pagar a cantina, né? Aí eu disse, não, nós vamos fazer tudo de precisão, porque nós colocavamos adubo todo ano. Mas não usava, né, professor? E eu sempre entendi. Eu sempre fui um apaixonado pela fertilidade desde a faculdade. A fisiologia vegetal, ela me cativou lá atrás. É uma história legal também, professor, que o meu professor chegou no segundo semestre e perguntou assim, por que, que a semente de feijão incha, né? E a de milho não, quando a gente coloca na água. E, cara, ele tinha mandado a gente comprar uns livros do Luiz Gamalhães Ferre, de Fisiologia, volume 1 e 2, eu lembro até hoje. Quando ele falou, eu já fui logo comprar, e eu já, numa semana, eu já li os dois livros, né? Assim, porque eu adorava, com coisas de fotossíntese. E eu tinha a resposta, né? Porque tava dentro do livro a resposta. Que era por causa de que não é formada por proteínas Então é mais poroso o espaço O outro é amido, é mais compacto, então um índio não E ele cara, você vai ser um fisiologista eu disse, tá bom, e eu fiquei com aquilo na minha cabeça Mas eu virei gerente fazendo, né Então, deu certo, a gente começou a mudar Estender essa história de perfil de solo, mas eu disse Bom, agora eu preciso estudar de novo E eu queria, eu queria estudar na Exalc, né, professor Porque todo mundo quer estudar na alto né? Aí eu fui pra internet ali, esse cara não tinha aberto Lá da Solo e apareceu uma pós da UFPR E eu disse, não, vou entrar aqui Foi aqui que tava liberado né Professor, foi Deus que me botou lá porque eu tive dois mestres lá, assim, que eu sou agradecido demais, o professor Antônio Carlos Mota, o professor Ivonei Pauletti, eu entendi lá de solo de verdade com eles, sabe? E aquilo me deu um monte de ideia, e daí em 2017, 2018, eu abriu a solo agro lá da Resal e eu já entrei também, e também por iluminação, vários professores muito bons lá, mas um dia eu assisti um aula do professor Paulo Massafera, e ele falou assim, pra respirar a planta, a raiz tem que ter oxigênio, né? E eu disse, cara, é essa a resposta, cara, tá aí, ó, nós temos, a planta tem que ter oxigênio pra e a gente começou, né? Daí eu fui e fiz a FPR, fiz a da Isaac, fiz mais uma agora de fisiologia, então é a quarta pós-graduação já. E assim começou, professor. Essa história minha no sentido desde períodos bons, períodos ruins, mas eu sempre adorava, né? Eu, quando eu estava de caminhoneiro, professor, eu chegava nas fazendas para carregar e estava o dono das fazendas ali. Eu sentava lá na balança e eu ficava, às vezes eu esqueci de carregar o caminhão. Eu ficava falando com eles, assim, perguntando assim, o que, que eles estavam fazendo, porque eu me interessava demais. Eu sempre tinha meu livro de fisiologia dentro do caminhão. Eu lembro, eu tinha ganhado do professor Fernando Varpechoz, aquele livro, e eu li acho que umas 20 vezes, porque eu sou apaixonado por foco que que é, pra mim é tudo que a gente é. Então, mais ou menos isso, professor. Essa linha gerente de fazenda, e foi ainda depois as coisas. Entramos aí sem querer, meio que no Instagram, daí, que eu adorava contar, e aí acho que encaixa com o que você falou, professor. Eu sempre falo que dividir é somar, né, ou dividir é multiplicar. Eu queria contar pra todo mundo que a gente tava conseguindo colher bem, mesmo com o Veranico. Ele dizia, gente, ó, que abraquiário, é braquiária aprendi lá com o senhor Favarinho e tal, e a gente do nada, ou não é do nada, a gente começou com um 20 e poucos dias de sol lá no Quebra gaúcho colheu 80, 90, aí eu lembro que eu gosto do SESB, né, a gente colheu 95 com 28 dias sem chover, e eu disse, ué, cara, tem um metro e tal, mas eu queria contar para todo mundo, né, e daí eu fui postando no Instagram lá, e depois surgiu o Matheus com as ideias de a gente fazer um curso, e, e hoje estamos aqui nesse podcast aí trocando ideia, foi mais ou menos isso aí.
1: Que joia. <risos> mas é bom a gente contar a nossa história, né Leandro? Porque às vezes quando você chega num ponto que você começa, não digo ficar mais confortável, mas realizado, as pessoas nos veem e parece que foi fácil. Mas só quem passou o dia a dia disso sabe a dificuldade que é. Então, vencer essas barreiras que você venceu aí, lembrar dos seus professores. Hoje a gente está gravando, é dia 27 do 11. Fazia acho que mais de um, um ano, quase dois anos, que eu não conversava com o um cara que eu liguei hoje, que é o professor João Nakagawa, do meu orientador, né? Uhum. E hoje eu liguei para ele na hora do almoço e passei uma hora conversando com ele, quase me atrasei para minha aula. Mas é bom lembrar desses caras que nos deram a chance de conhecer alguma coisa e poder aplicar isso, sabe, Leandro? Isso é fantástico. E quando você fala, eu consegui colher 80 sacos com 20 dias de veranico no meio de uma safra, se a gente for falar em 100 dias numa safra de sorte, você ficou quase um terço da safra sem água. E em 2000 e dois para 2003, quando eu fui para a Bahia para montar a primeira feira da AgriShow, eu lembro que todos me falavam, é, aqui essa região é boa, mas o que pega é o veranico. Aqui é bom, mas o que pega é o veranico, né? E eu voltei agora duas vezes esse ano para a Bahia, 20 anos depois, e vi a pujança que é isso. Então, tem muita ciência e tecnologia por trás do que se faz aí. Muito,
0: muito, professor, porque aquela história, eu sou fã do, do final do professor de gás, né? Que é a produtividade ou conhecimento por hectare eu sempre acreditei nisso, eu escutava e assistia muito ele também, e, e a gente tem uma dificuldade muito grande, porque é um areião aqui, professor, total, a gente quando tem 20% de argila, nós estamos feliz da vida, e daí mais os veranicos então é veranico de 25 dias, e de novo, professor, parece assim ser, não é prepotência, não é nada, mas hoje as fazendas que a gente, que agora, eu fiquei 10 anos de gerente numa fazenda, então a gente tinha criado um solo lá, que é uma perfeição, né, professor, tava assim, 20 dias 15 dias pra não, né? pedir para pra dar 15 dias de sol, né, e hoje aqui a gente tá já algumas fazendas de dois anos, de três anos, mas agora essa semana meu sábado eu, à tarde, eu fui visitar uma, que faz 22 dias que não chove, professor. Né? A gente plantou e não choveu mais, mas tá tudo em cima de uma braquiária. Eu, eu cheguei lá e disse, não, não, não dá, assim, eu já tinha 12 mas eu cheguei lá e falei, eu vou encontrar coisa feia, né? O professor disse assim, ó, cara, tá sentido. Mas eu disse, não, vamos continuar nossas aplicações, a planta, três horas da tarde, 39 graus, professor, e a planta tava lá, não tava murcha nem nada. Então, eu disse, poxa vida, né, dá assim, É só a gente fazer o perfil do sol, a gente ter água armazenada Isso eu aprendi. A primeira aula do professor entrar no caso moto, Ele falou assim aonde que é o maior reservatório de água? É no açude? É no rio? Ou é no solo? Ele montou umas fotos assim E todo mundo vai no rio No açude né? E ele não ó, O maior reservatório de água É no solo Então vamos tentar armazenar Essa água lá né professor E a Bahia hoje Por todas as dificuldades Investiu muito As pessoas sofreram muito aqui Mas investiram em conhecimento Investiram Acreditaram Que tinha que fazer Alguma coisa diferente Para ter resultado diferente Então sempre foi com a ferrugem aqui foi com a Licoverpa aqui, foi com os Veranico aqui, foi com o Areião aqui, então, isso, naquela história, né, tempos difíceis fazem homens fortes, então, eu acho que foi isso o maior legado, ou que o maior ensinamento dos baianos aqui, foi ter essas dificuldades, abriram a cabeça, aceitaram pessoas ensinar e compartilhar, fomos tentando, errando, tentando, e hoje tá aí uma região super desenvolvida, assim, muito tecnológica e, e pessoas felizes, né? Professor, vão pensar assim.
1: E Leandro, uma coisa importante de se dizer é que nós temos muitos ouvintes aqui no Mato Grosso, Goiás, sul do país, e a região do Matopiba ela é um pouco diferente principalmente a Luiz Eduardo Magalhães e o seu entorno, porque você tem um período curto de disponibilidade de água. Então, eu falo, eu tenho um aluno que trabalha comigo, a família dele é daí, e conversando com eles, poxa, fiz um investimento numa semeadora nova, um custo alto, e eu falei: "Poxa, mas para trabalhar 15 dias?" Ele falou: "Ou é isso ou não é nada. Se eu não fizer bem feito, eu não tenho chance de fazer a segunda vez." E aqui no Mato Grosso, infelizmente, nós estamos Vendo, é, algumas áreas com dificuldade esse ano, gradiando e dessecando, como eu lhe disse antes de começar a gravar, né? ontem, domingo, fui passei numa área que tinha acabado de ser dessecada para plantar o um milho. Se isso acontecer na Bahia, perdeu a safra inteira. Então, a braquiária é aquilo que te dá a chance de ter água no solo. E eu gosto de uma frase que você fala, e eu falei para os meus alunos hoje, que a planta ela tem duas funções. A primeira delas, que é perpetuar a espécie, a segunda... É trabalhar como um radiador. Então, você chega na área agora, pode estar tá quente, mas se você bater o termômetro na folha da planta, está lá os seus 30, 35 graus no máximo. Então, se ela não puxar água para cima, eu falo que o nutriente vem por consequência. A função dela é puxar água para refrigerar. Então, se você não tiver água, ela para de funcionar, toda maquinaria para e ela não tem como ela produzir. Então, a partir do momento que você tem essa braquiária, esse perfil de solo, material orgânico se transformou quando em matéria orgânica, você dá condições, mesmo sem chuva da planta se desenvolver, né?
0: É bem isso aí, professor, porque a gente foi aprendendo em algumas, algumas aulas, algumas palestras, eu gosto muito de participar disso, que sempre a gente tira alguma coisa, e eu começava a entender assim, peraí, poxa, o que que precisa? Então lá, a palavra do sorvete, né? A planta bebe. Então, poxa vida, então se ela bebe, precisa de água e de nutrientes. E eu sempre tinha assim, professor, peraí, porque todo mundo falava de 0 a 20, 0 a 20, né? Eu disse, cara, mas aqui na Bahia, quando dá 20 dias de sol, o 0 a 20 seca. Eu disse, então, não adianta nada, como é que nós vamos ter nutrientes, 0,20 é importante, claro, porque na época que tá chovendo tá ali disponível, né? Mas para a gente chegar e colher bem mesmo com os veranicos, eu precisava ter raiz em profundidade para absorver água, mas também nutrientes. Por quê? Porque na época da seca no 0 a 15 ali tá tudo derretido, não tem nada, tá seco. A água é fluxo de maca, difusão, de não tem. Se não tem água, não vai. Aí começou, claro que até outras pessoas, já antes, falando do perfil. Mas o que que era o perfil? É quanto que é esse perfil? É 20 centímetros? É 40? 60? 80? e aí que a gente começou a trabalhar e eu pensava, poxa vida, se... E daí, lá na frente também, a história do estômago aberto, né? De a gente pegar a planta, pegar a água. Se ela é um radiador, 98% da água que ela absorve, em média, é para refrigerar. 2% só que vira. Então, peraí, se eu tiver a água para refrigerar essa planta por mais tempo, e talvez uma água em profundidade com uma temperatura um pouquinho menor, pô, então eu preciso de menos água, né? A história do calor específico e tal, que ajuda a gente muito a estudar isso aí. Por isso que até uma das coisas que eu mais estudei em fisiologia dia, professor, foi relações hídricas, né, então isso aí, o pessoal não dá importância, mas é uma das coisas que mais a gente tem que estudar é como que a água funciona no sistema, a gente começa a entender algumas coisas, e eu disse, poxa, então se nós pegar a água e a gente ter esses nutrientes virem junto, talvez, claro, a maior parte da nossa fertilidade vai estar tá do zero a 20%. Mas naquela época ruim, vamos pensar Aquela história, nós temos gasolina, mas quando acaba a gasolina Tem um motorzinho elétrico lá pra levar a noite tá estar em casa Talvez ajude Aí eu acho, poxa, daí, então eu precisava colocar esses nutrientes Em profundidade, por isso que eu comecei Não, gente, tem que ter um pouco de fósforo de 20 a 40 Temos que ter cálcio, magnésio em profundidade E daí, professor, o detalhe que Eu vejo poucas coisas, pessoas falando Ah, nós temos que ter cálcio, temos que ter magnésio Temos que ter boro, mas esquecem de falar Que tem uma coisa que nós não podemos ter professor. De jeito nenhum até um metro de profundidade Que não, se chama não, alumínio não. Alumínio não pode ter. Tu pode ter tudo essa coisa arada aí. Se você tiver alumínio, acabou. Raiz é a boca. E alumínio, embora ajuda. Não se tal, mas Não tem, não forma sistema articular. Não se conversa. Daí vem a história do calcário e do gesso. Poxa vida, ah, mas o gesso, eu escuto muito assim né, no Mato Grosso e acho que essa é ó, talvez uma contribuição. O gesso chega a 400 reais, 500 reais. Eu está, gente beleza, mas e aqui chega a 300 na Bahia, então 200 reais é um saco e meio de soja, é um custo a mais que o Mato Grosso tem, fazer o que? Em compensação, normalmente não tem veranico de 25 dias, nós temos 25 dias, então chora os baianos, né? Entende? Então, eu disse, ó, não tem outra maneira, nós vamos ter que usar gesso, ou até uma coisa que eu tô tentando aí, professor, é a gente usar mais calcário um pouquinho, e usar enxofre alimentar. A gente consegue meio que meio que fabricar um gesso aí e sair com 200 reais mais barato por hectare, para a gente poder levar esse cálcio e magnésio em profundidade e acabar com o alumínio. Eu acho que é mais ou menos por aí a história de ir, ir armazenar água de solo. Mas o segredo, professor, é a história da raiz da solução, né? A raiz é a solução para qualquer cultura, professor. A gente tiver a raiz e solo que comporte isso e oxigênio lá embaixo, nada vai dar errado. Não. Exato.
1: Leandro, hoje cresce bastante o número de agricultores se especializando em ser cooperados de empresas produtoras de sementes. O mercado de sementes mudou nos últimos anos, não tem mais aquela empresa que faz tudo de ponta a ponta. Nas conversas que a gente tem com as empresas que o projeto aqui da universidade atende, muitas vezes eles nos perguntam o que, que a gente pode oferecer para esse cooperado, o micronutriente, todas as, as sequências que são importantes é importante saber utilizar e vocês têm uma experiência muito grande nisso. Mas a primeira coisa que eu falo é, vocês já experimentaram fazer a amostragem de solo e corrigir o calcário? Se você corrigir o solo e colocar calcário que é barato, a primeira coisa que você vai ganhar é volume de raiz. Você já vai dar uma planta mais resiliente, com maior sustentabilidade para absorver água. Aí depois a gente pode pensar no nutriente. E o calcário hoje é o adubo mais barato que tem para se colocar. Meu e, Deus. E tem em todo o Brasil. Tem em todo o Brasil. E tem tecnologia aí, né? Pegar o professor Carlos Cruciol, se pegar o Anderson Lang, que falam, tem trabalhos aí com 10%. 12 toneladas de calcário por hectare. Esse ano, inclusive, nós vamos avaliar a produção de sementes em cima dessas áreas com o professor Lang. Olha que fantástico que é isso, né? E tem a tecnologia correta. O crucial até diz, ele fala, Rogério, muda alguma coisa na microbiota do solo quando você deixa esse calcário tamponando ele, que a produtividade simplesmente ela cresce em escala exponencial. Então, por que não usar isso, né? Antes de vir com tecnologias mirabolantes. E é isso que que vocês fizeram, né, Leandro? Então, vocês acabaram trazendo esse conceito, que vem da sua experiência, e eu acho muito bacana, porque você conta uma história, depois você pode contar aqui, de que você via do seu caminhão um hotel em frente onde você trabalhava, e recentemente você ah, foi sim. convidado para ir para esse lugar e você acabou dormindo lá nesse hotel. Mas isso tudo é fruto desse trabalho que você fez. Você foi lá trabalhar de caminhoneiro que não tem vergonha nenhuma, é uma das profissões mais valorizadas de ou deveria ser desse Brasil, mas nunca perdeu a essência de trabalhar na agricultura. E aí veio essa ideia de vocês multiplicarem isso. Então conta pra gente essa história aí do hotel e depois fale dessa combinação aí com o Matheus e transformar todo o conhecimento que vocês têm num projeto que é a raiz da solução hoje.
0: É, pessoal, eu falo assim, Deus tem dado tanta coisa pra gente, mais do que até merecemos eu acho, né? mas a história é interessante porque na época de caminhão, eu andava num caminhão velho né, Nesses agora não, senhor, né, que é tudo shift lá, né, não sei o que, automático mas eu fui, eu carregava na época de, de final de ano, sempre era complicado que acaba os fretes, né, a soja já foi puxada, os adubos não tem mais, então eu ia pra Teresina, eu carregava milho aqui e parava em Teresina, tá então, beleza até era uma viagem, a gente não podia parar porque tinha que rodar, e eu, uma vez eu cheguei lá e eu descarreguei o milho e fui carregar na Ambev, né, uma carga pra Marabá no Pará, e eu entrei pra dentro da Ambev e acabou que eu não consegui carregar a noite e só que não podia entrar a família, minha família tava junto comigo, e é uma história que às vezes até me deixa um pouco emocionado, mas eu não consegui sair, e eles ficaram pro lado de fora e daí tinha um outro caminhão que o cara trabalhava comigo lá, e eles tiveram que dormir, a gente não tinha dinheiro pra ir, eu lembro que tinha esse hotel na frente da... bem pertinho do posto de gasolina lá onde que a gente ficava, então eles foram pro posto e a gente não tinha dinheiro pra botar no hotel e acabou que todo mundo, era eu, minha esposa as minhas duas filhas, era o outro motorista, mais os filhos, tinha que dormiu uns 6, 7 dentro da gabina do caminhão, né, professor? E eu disse, rapaz, né, foi uma tristeza muito grande, porque a gente, quando tem os filhos, assim, a gente não quer deixar eles passar dificuldade, nesse sentido. Mas a minha esposa sempre foi uma guerreira, né, eu tô aqui por causa dela, e eu falei, e eu lembro daquele hotel, porque me marcou que logo na frente tinha um hotelzão, né, beleza. Passou-se os anos aí, ano passado eu fui num projeto pro Maranhão, de uma fazenda lá, pra gente melhorar a produtividade, e por até foi engraçado, foi porque eu cheguei de avião lá no aeroporto e a gente foi olhar uma fazenda de helicóptero, né? Assim, a, rapaz, aquilo pra mim era... E foram, ah, Leandro, vamos dormir aí? Vamos e tal. E por coincidência me levaram naquele hotel, professor, né? Lá naquele lugar. E eu disse rapaz, daí eu lembro, eu olhei do quarto do hotel, um hotel, assim, assim, muito bom, né, professor? E eu olhava da sacada, assim, o posto de gasolina e
1: eu lembrava muito bem dele, porque eu tinha dormido várias vezes ali no pátio do posto, né? E ficava olhando o hotel lá, né? falou poxa, é. hoje eu nunca consigo deixar minha família lá, né? É,
0: isso foram 10, é, foi em 2008 e isso foi em 2022, 14 anos depois, né? a vida deu voltas e voltou lá. E então, né? A gente se sente bem e tal. E falo que Deus é bom demais. A gente passa por algumas coisas. É porque tinha que saber disso pra de repente aprender a exato, dividir, né? professor exato. E daí vem a história do negócio. Eu achei legal ali que a história do cálcio, né? professor que a gente falou. E daí vem. Aí depois eu conheci dois caras sensacionais. Quando a gente fazendo, que é o Matheus e o João. Eles me atendiam numa empresa lá de folhear. Só que a gente só falava. Difícil. Tipo, gente, eles são outros doidos pra estudar, né? E então a gente trocava ideia e, e vamos lá. Ah, então a gente se dava muito bem. E eu tinha a fazenda, porque que era a minha sorte, né? Professor? Eu tinha 5 mil hectares, onde meu patrão dava 10 hectares que eu podia matar. Então, assim, e tudo aquela formação dos professores. Eu lembro que eu tinha 200 bandeirinhas, assim, no correr dos Tadeus. Estava
1: que... mesmo, né? E eu
0: experimentava tudo. A pessoa José não, a gente melhora a eficiência do uso de nitrogênio e ia colocando dele em níquel, né? Toda a parte de redistribuição. Disse, Caramba, véio, tá aí a ideia pra gente melhorar, usar menos nitrogênio e aumentar a eficiência. E ainda a gente diminui cigarrinha, diminui no empulgão, porque o nitrogênio é transformado em proteína, então não tem boia pra cigarrinha, né? Eu tinha aí, ah, uma ideia, de eu começar a fazer essas coisas, né? Então, daí surgiu a ideia, assim, de um dia o Matheus já estudava essas coisas do marketing digital e a história da rede da solução, pessoal, ela é muito engraçada, porque eu tinha começado o Instagram eu nem sabia o que que era uma caixinha de perguntas. Pessoal, foto e vídeo, você apontava uma câmera pra mim e um revólver, era a mesma coisa. Você Assustava, né? É. E, mas eu adorava, assim, que eu botava lá as fotos das braquiárias e eu fazia fazendo rolou faca e todo mundo já perguntava o que que eu tava fazendo e eu gostava de até hoje sabe? o meu Instagram hoje só eu respondo ele não tem ninguém que responde por mim e eu gosto disso sabe eu gosto de conversar com as pessoas hoje e surgiu essa ideia assim ó, não não vamos divulgar tudo isso aí vamos fazer um curso que a gente atinge mais pessoas e no começo pessoal eu fiquei um pouquinho assim disse, mas a gente vai vender isso eu, eu mas eu falo para todo mundo aí não precisa cobrar nada não né e, e tal e eles não vamos fazer um negócio que daí a gente tá e, e a gente vai levar para mais gente e daí ajuda justa, né? Aquela história que eu falei, o vendedor que vende coisa Exato. boa, então é justo a gente ganhar. Então, eu disse, não, então tá. E a gente fez a primeira ideia, não vamos fazer um curso, professor, nós nem, que que nós não somos professor, professor, professor é, é, é você, o é professor, nós somos da roça, né? E daí a gente, não, vamos fazer. Eu, tá bom, Matheus, vamos fazer. aí fizemos aquelas lives todas lá, e aquelas passo a passo e tal, e eu disse, não, a Deus, que pelo menos uns 15 compra, né? Porque a gente ficava assim, quem que vai acreditar num gerente fazendo, e ainda pagar um negócio desse? Professor, a gente vendeu 140 e poucos no primeiro, né, assim... 143 cursos. E eles ai, cara, agora, agora não tem jeito, Matheus, agora nós vamos ter que fazer o negócio aí, né, vamos ter que dar as aulas e vamos, tá. E a gente usou muito, professor, tudo, tudo que a gente fez, a nossos primeiros slides, agora a gente tá regravando as aulas, mas era tudo que nós aprendemos com nossos professores. Às vezes era até os mesmos slides, né, assim, a gente não sabia, a gente não sabia fazer slide, né, a gente foi usando, mas por isso que eu sempre, se eu às vezes deixei de citar algum professor meu, é porque a gente às vezes passa, mas eu sempre vou homenagear eles porque a gente tá aqui hoje por causa deles. Então, eu falo assim, isso foi muito importante. E a história, do cálcio, que a gente fala assim, que é do professor Crucial, me ajuda bastante. Eu tô entrando no projeto cana agora ali também, no, em Maceió. E eu, eu lembro muito assim, ó, que por que, que o calcário, né? Isso só aprendi com o professor Juca de Sá. O nutriente que mais tá ligado com matéria orgânica é cálcio. Por quê? Porque é onde não tem cálcio Não cresce raiz, onde tem cálcio Cresce raiz, e aonde que é Que tá a alimentação dos micro-organismos Aí é aquela história dos micro-organismos né? Aonde tem, e onde é que tá Todo aquele material orgânico É no sistema radicular das braquiárias Das plantas de cobertura, porque a parte aérea Ela é 20% do que vai dar de matéria orgânica A matéria orgânica 80% Vem do sistema radicular, então vamos lá se tem cálcio, tem crescimento de raiz e braquear também precisa de cálcio, aí tendo raiz, tem material orgânico, tem comida para micro pronto fechou o círculo, plantamos em cima, colhemos mais, um nutriente tão especial, tão barato tem, para cada 200 quilômetros de estrada e tem uma mina de calcário, não precisamos da China, não precisamos da Rússia, não precisamos de ninguém tá tudo aí dentro do Brasil, fácil de aplicar, daí um vizinho aplica com vento, mas o outro também aplica e volta. volta tudo, né pessoal, e tá tudo mundo certo é. <risos> um dá o calcário pro outro, mas depois depois o outro é. dá de volta e assim a gente é
1: vai, assim. né? Sim, Leandro, contando essas coisas, surgem algumas, algumas lembranças aqui do passado, que já tá ficando longo em função da idade, mas essa história do calcário que cai no vizinho, professor Carlos Gameiro, né, que já foi diretor da FCA, uma vez a gente numa aula prática, o produtor aplicando o calcário, calor subindo, aí o produtor quis não, onde cair tá na minha fazenda, né? Aí ele falou, tá, mas e a, <risos> e a eficiência, a precisão da aplicação, né? Aí como você disse, volta. E aí, outra coisa, Leandro, olha só que legal. Falei que conversei com o professor João Nakagawa, que assim, cada vez que eu converso com ele, eu passo mais da metade do tempo agradecendo o que ele fez por mim, de me aceitar lá no primeiro dia de aposentadoria dele, me aceitar como orientado e já se vão 26 anos, ele ainda trabalha como voluntário na Oi. faculdade, né? Falou que ontem participou de uma banca de concurso lá, tá sempre trabalhando. Ele, quando chegou o primeiro mês de férias, eu comecei a trabalhar no primeiro mês de aula, quando passou seis meses, primeiras, primeiras férias que ia ter ele falou, ah, você não vai para casa não você vai fazer um estágio, né?". Falei, mas não conheço nada, não, tem umas fazendas uns amigos meus aí, ele me mandou pra fazenda Taliba Leonel um manduri do milho AL 32, você deve lembrar desse milho aí, e eu cheguei lá, era uma fazenda de produção de grãos e sementes, e eles produziam plantas de cobertura, e lá eu vi pela primeira vez o um nabo forrageiro, e tinha o Zuzu, que já faleceu, que foi o o técnico que me recebeu na casa dele e ele pegava uma varetinha de bambu e ele falava, tá vendo esse buraco aqui? Ele soltava a varetinha, ela caia lá dentro. Falou, aqui tinha uhum, um nabo. Caiu. E eu nem imaginava o que era aquilo. Aí colhi semente de nabo, prendi um pouco sobre o manejo da cultura, fiquei 30 dias lá só. E quando eu cheguei no Mato Grosso, aí eu comecei a ver a importância disso. E aí, pra minha decepção, Leandro, os agricultores e os técnicos aqui falavam, não Coimbra, aqui não pode plantar nabo não, porque ele acaba trazendo mofo branco e é planta hospedeira. Né? E eu me decepcionei tanto com aquilo, a primeira cultura que eu plantei, primeiro experimento foi com girassol e hoje o Zecão tem materiais de nabo que vão muito bem, não formam aquele baita nabo que nem fazia em São Paulo, mas acabam trabalhando muito bem. E resume nesse ciclo que você falou, se tem raiz, se tem cálcio, tem raiz, se tem raiz tem material orgânico, se tem material orgânico tem micronutriente, tem ácido fúlvico, úmico, tem tudo que dá elasticidade e guarda água no solo e explora nutrientes que nem aparecem, às vezes, na análise de solo. O fósforo mesmo é um deles. Então, embora a minha área não seja a nutrição, mas para as sementes a gente acaba tendo que descobrir e estudar algumas coisas que fazem a diferença. E a gente até conversou sobre isso. Aí precisamos montar um experimento junto, né, Léo? Vamos,
0: se Deus quiser. É, professor, eu vejo assim, a, a semente, ela tá, poxa, ela é o, é o filho, né, da planta. Então, se a planta nutre bem, ela tá bem nutrida, ela vai, é que nem uma mãe numa gestação né? Se uma mãe que está bem alimentada, não, eu digo assim, bem alimentada, bem nutrida, né? O filho vai sair saudável, vai já crescer rapidamente uma planta é a mesma coisa, professor. Ela é, eu falo ela é igual um ser humano, né? E eu, ainda que eu falo que ela é muito, ela é melhor do que nós porque ela produz o próprio alimento, ela não precisa de ninguém. Então, mas o restante ela pensa. O dia que as pessoas fazem pensar em planta pensa do jeito dela, mas ela pensa, ela sabe o que está acontecendo e ela reage. Entende? As pessoas têm que entender isso que ela é um ser vivo ali nesse sentido. E aí vem essa história das plantas de cobertura. Professor, meu maior desejo hoje, se alguém disser assim, o que, que tu quer que os agricultores brasileiros, eles entendam? Porque, professor, aí nós tava falando, né, que eu mudei o título da minha palestra, que era a eficiência que usa nitrogênio eu mudei, eu decidi ser feliz, <risos> né? É o da palestra, porque o dia que entenderem o, o poder dessas plantas de cobertura, porque a, a história do sem sacos, a gente vai falar depois, tá ligada a isso, o solo é vivo. Eu gosto muito de uma frase de um ex-presidente americano, Roosevelt, ele fala assim nação Na que destrói seus solos, destrói a si mesmo. Tem um livro dele lá. E eu penso poxa vida, nós temos que cuidar do nosso solo, porque é dali que, que brota uma semente boa. Porque o que, que é uma semente vigorosa? É uma semente que tá bem nutrida de todos os nutrientes, e a gente a gente pode colaborar sim, via solo, via folha, funciona na minha visão sim mas tudo, professor, a gente tava falando assim, ó, tá, a base é o solo, né, o pessoal hoje, professor, tá muito assim não, Leandro, o que, que nós vamos fazer agora para resistir o veranico, todo mundo quer é um produto milagroso, que a gente vai lá e coloca de 1 a 7 litros de aminoácido né, professor, por hectare, depende do negócio, e ah, porque não sei o que, é um selênio, é um cobre, é não sei o que, eu disse, gente, pra gente suportar veranico, é raiz de planta, né, é a raiz para absorver água para refrigerar, se tiver a raiz em profundidade, vai estar tá absorvendo água independente de qualquer coisa. Então, ah, a gente tem hoje produtos no mercado sim, que ajuda a gente, alguns produtos que protegem proteínas, como glicina betaína, a prolina, que deixa a planta, né, é um nosso regulador que deixa ela um pouquinho mais túrgida, é status de por funciona, meu Deus, sabe, assim, para resistir aos estresses de temperatura, mas o segredo tá no solo. Se nós tivermos um solo compactado, que não tem oxigênio, que não tem água a planta absorver, não adianta colocar esses produtos lá, professor, não vai. Aí isso aí é aquela história, o pessoal compra, gasta dinheiro, colhe mal, se endivida e bota a culpa no produto, que não era isso. Então, nós temos que fazer a nossa base. Que nem o pessoal vem falar assim, Nando, o que, que eu preciso para ser um bom agrônomo? Eu te mostro tu estuda química, bioquímica, física, biologia e matemática mas Leandro, se Tu quer entender as coisas tu vai ter que entender de bioquímica você vai ter que entender de química chora, né? Não tem, se você não tiver essa base, né, de você não só ser o expert, o especialista mas entender o que é uma reação ácido básico da água no sal, né? Isso aí é uma coisa fundamental então a mesma coisa é o solo, professor a gente tem que ter esse solo lá bem feito para um sistema articular crescer aí, é por isso que a gente tem coragem de chegar e de propor, não você pode colher em saco mesmo para o veranês a gente não tá falando de seca de 60 dias que nem teve o Rio Grande do Sul, que isso aí é diferente. Mas teve gente com seca de 62 dias lá que colheu 45 sacas, e o do lado, o cara colheu 5. Então, eu penso, professor, Deio, o que que é? É manejo? Trabalho do senhor Finado Centelhas, que conversa o João, o João Tantos, Hein, saca. Pô, a gente sabe que 40% nós estamos perdendo de produtividade no nível do Brasil. É manejo. É nossa culpa, professor. Quando eu falo isso que é nossa culpa, eu não tô querendo ofender ninguém, dizendo, ó, oh, você tá... É, é nossa responsabilidade. E só que nós temos que estudar, nós temos que trocar ideias, né? Por exemplo, tipo, poxa, tá aqui, né? Tem os podcasts aqui, tem encontros, tem no YouTube lá a gente falar qualquer coisa, tem um monte de aula lá. Agora, essa semana no meu... domingo, eu tava lá. Assistindo uma aula que a gente esquece, tá está assistindo uma aula de fotorrespiração. Assim, porque pô, quando a gente esquece, vai passar a gente esquece algumas coisas. Mas é importante essa troca de ideia, de participar das coisas e ir em busca. E, claro, porque eu falo, professor, que o conhecimento, eles nos dá o poder de selecionar o que pessoas falam, o que pessoas vendem. Esse é o grande segredo do negócio. Mas, de novo, professor, para a gente ser feliz na agricultura, eu já vivi tanta coisa, professor. Eu já vi dólar bushel de 8 dólares bushel. Eu já vi... De tudo, né? De seca, de excesso de água, de um monte de coisa. E a única coisa que eu vejo é que se a gente produzir, professor, e produzir com lucratividade, né? E quanto maior a produtividade, é maior a lucratividade, né? Porque daí, para encerrar essa parte aqui, professor, eu falo assim: ó, eu perguntei para uma pessoa: você já viu o cara que colhe 80, 90 todo ano pra quebrar? Eu falo assim, eu só vi gente que colhe 30, 40 quebrar, gente que colhe bem, eu nunca vi quebrar não. Então é mais ou menos por aí, professor, mas o nosso solo é a base e ele tem que ter vida, ele tem que ter aqueles micograninos que a gente nem sabe, como o senhor falou ali, nem sabe que ele existe, o que, que eles estão fazendo, quem que é, mas eles estão ajudando a planta de uma forma ou de outra, né, professor? Então temos que pensar nessa vida do solo e para isso precisamos oxigênio e nutriente lá.
1: É isso aí. E Leandro, isso que você falou, é importante a gente lembrar que a produtividade é ela está instalada, né? É lógico, você tem que fazer a lição de casa, mas você já sai com os seus... Agora, a gente viu aí alguns produtores nos Estados Unidos colhendo 200 e poucos sacos de soja, então eu até comentei com os produtores na semana passada lá em Anápolis, eu falei, se o cara colheu, é porque é possível. Então, essa produtividade é genética com a tecnologia que a gente tem. Então, se a gente não está colhendo, é porque nós estamos perdendo no processo. O que, que nós estamos perdendo? Vamos trabalhar uma coisa aqui, outra ali. Mas os produtores hoje estão engajados em conhecer, em buscar informação. E é nosso papel mesmo levar isso e trabalhar com projetos como esses. Mas aí, Leandro, é lógico, eu sou bonzinho, mas nem tanto, tá? Então, eu vou fazer a pergunta <risos> brava aí. Como é que eu faço para colher sem saco, Leandro? Como é que eu faço para seguir isso aí? É a pergunta. <risos>
0: é, tem gente que, que vai bem, tem gente que fica bravo comigo quando fala assim, né? Mas, professor, assim, ó, sem saco de soja, para mim, é perfeitamente possível não é fácil, nada fácil. A gente fala, ah, mas do SESB lá dois hectares e colher 2,5 hectares. Beleza, gente? Esse ano eu tive 12 SESBs acima de 100 sacos dos clientes que eu atendo em todo o Brasil. Mas eu tive lotes, por exemplo, aqui, lotes de 1.400 hectares aqui na Bahia, professor, que foi esse ano que passou, área de soja em cima de algodão e tal, que a gente colheu 100 sacos por hectare com o um fevereiro sem chover. 1.400 hectares. Tivemos lá em Santa Catarina 430 hectares de 102 sacos que choveu 20 dias no de grão, sem parar então, clima diverte todo lado. Mas o que, que é isso aí? O que, que é esse sem sacos? Na minha visão, o professor disse, pessoal, não vai, vai custar muito caro para colher sem sacos. eu disse, cara, a plantabilidade, quando você vai plantar lá né, o nosso querido professor Paulo Arbetes, você vai plantar, custa mais ou menos dinheiro você regular a plantadeira direitinho, a velocidade direitinho? Ué, não custar nada. Para mim, não é zero de custo. Então, peraí, ali, numa plantabilidade, o né, professor Paulo Arbetes ensinou nós, para cada 1% de conhecimento de variação, é 9,5 kg por hectare, em média então quer dizer que tem cultivares que são mais que isso e cultivares um pouquinho menos, beleza então eu posso ganhar já 5 sacos no plantio uma semente, né professor, de vigor a gente vai às vezes pagar um pouquinho mais uma semente mais vigor, mas poxa lá já sabemos lá que quanto mais baixo vigor a gente já tá perdendo, então é uma tecnologia que a gente usa que não nos custa nada e a gente já aumenta a produtividade, uma palhada que não fala, pô, quanto custa fazer um hectare de braquiária bem formado, tá, ah, vamos gastar 200 reais, tá, mas quanto é que nos traz de volta essa braquiária, professor Professor, eu meto o problema. As pessoas de que elas aprenderem e medir, professor, medir elas vão entender. Eu, lá em 2000, e quando eu vi o professor Favarini ensinando isso em 2017, em 2018 eu já comecei com braquear 19. E ele disse não, aquilo a braquear, ela pode retornar X kg de K2O de pô. Eu disse, mas será que não? Ele falou assim para mim: não, para cada uma tonelada de matéria seca de uma rusiziensis você tem 5 de raiz, eu disse, mas como, cara, que vai dar isso? Então, se eu tenho 10 toneladas de rosinha de matéria seca, eu tenho 50 de raiz? E eu disse, cara, vou lá, fui lá, o senhor carvo, okay. eu fui lá, medi, deu 12 toneladas de par de matéria seca, na seca, fui lá, coloquei okay, a 60 centímetros, peneirei tudinho, lá, quase um metro cúbico de terra, Dezei, deu 77 toneladas, professor, de matéria seca no sistema articular. Eu disse, não é que o professor estava certo. Aí eu fui mandei analisar. Resumindo, mais ou menos, professor, reciclou 212 kg de cloreto de potássio e mais uns 180, se eu não me engano, aquele trabalho de como se fosse super simples. Isso, quanto é que custa esse negócio? Então aí eu disse assim, bom, então a Brachiar, ela me trouxe tanto de potássio que eu, que eu acabei reduzindo. Então eu não estou aumentando o custo, eu estou diminuindo o custo. Então eu estou sendo mais lucrativo, porque eu estou colhendo mais e eu estou reciclando tem uma fazenda aqui, professor, Aqui a gente começou agora é o terceiro ano, e a gente colheu no passado, professor, 414 arroba de média de algodão, né, com fevereiro sem chuva, e eu só manejei a parte de, só remanejei algumas coisas lá quando a gente começou, nós tínhamos a ideia de colher 70 sacos por hectare, um lugar que também chove bem pouco, e a gente comprou lá, por exemplo, mil toneladas é uma fazenda de 8 mil hectares, a gente colheu, comprou lá mil toneladas de potássio Professor, hoje nós estamos com o um projeto para fazenda para 90 sacos de média e nós estamos comprando as mesmas mil toneladas de cloro de potássio. Por quê? Porque nós colocamos a braquiária no sistema e, daí, então, eu estou conseguindo aumentar a produtividade com o mesmo custo. Beleza. Outra coisa importante: quando eu vou colher 70 ou 90, o diesel que eu gastei para plantar e colher é o mesmo, a depreciação da máquina é a mesma, o salário lá dos funcionários é o mesmo, o ProLabore é o mesmo tudo é o mesmo, então custos fixos dilui. e daí veio um cara que me ajudou demais no último tempo agora que foi o professor Anon, mostrando a gente também fácil assim, o de que é uma lavoura eficiente e o que acontece, a gente começou a medir isso e a gente notou que justamente quem tá colhendo mais, tá sendo mais lucrativo, isso já é trabalho científico não é o Leandro que fala não, e então baseado em dados agora, né, só em achismo, mas chegar nesse ponto então, se agora, né, voltando então a história do sem saco, se o americano lá colheu 234 ah, mas ele tá no Corn Belt O cara não tá no Corn Belt não, ele tava no sul da Geórgia Né, numa terra com 29% De argila, só que ele fez todo um trabalho Cama de frango, análise de folha Eu, eu entrei em contrato com ele pelo Instagram, e eu quero trazer esse cara pro Brasil em 2021 21, 22, a gente vai ter nosso evento em Brasília, eu quero ver se eu consigo trazer ele, para fazer uma palestra pra gente. Bom, mas vamos lá, vamos falar do Brasil. Pessoal, quando eu comecei com a história do CESB, que eu adoro o CESB, por causa que instiga a gente, né, a querer mais, em 2018, o ponto de corte para você não pagar a auditoria era 80 sacos por hectare. Hoje é 95 sacos por hectare. Né, tinha, sei lá, era 20, 30 lá, que colhia acima de 100. Hoje tem 500 que só... só ó, a ideia aqui, ó. Esse ano eu tive o melhor sésbio meu da Bahia de 103 sacos por hectare. Ficamos em vigésimo lugar, professor. Bahia, tá? Ficamos em vigésimo. Tem, tem 20 fazendas melhor. Tudo que estou Produzendo mais gente. que vocês. Pensa bem, professor. Então, eu disse assim, se deu em 2 hectares, 3 hectares, é só nós ajeitar o restante e não se gasta, professor. Porque esse é o grande paradigma que às vezes a pessoa não conhece, a gente se defende daquilo que a gente não conhece. Né? A gente tem medo daquilo que a gente não conhece natural, perfeito, mas não bate contra, vai lá e tenta, tem tanta gente falando, né, hoje, pessoas de respeito, idôneas, professores, consultores, que é possível, poxa vida, a genética... De uma Olimpo, professor, é 300 sacos por hectare. Compensar assim. Ah, todo o manejo lá que o senhor caso, não o senhor Senteiras fazia lá, nós temos clima para 150. E daí eu penso assim, poxa vida. E daí então a gente tá dando desculpa que é a falta de água. E não é, porque senão eu sempre brinco, né? Porque se fosse problema água no pivô, a gente colhia 150. Exato. E não... né? Se fosse falta de água. Então nós estamos manejando errado. Então na minha visão, assim, a gente fala assim, o sem sacos, professor, tu pode ter até um apelo de marketing, até não sei o quê, mas não é né? É Porque possível. o cara que chama a atenção, as pessoas fica assim, pá, mas como é que é esse negócio? Beleza, mas se a gente manejar, manejar nosso solo, nós plantar direitinho, cuidar de pragas, doenças e tal, o, o potencial genético tá ali. Então, nós plantando bem, é perfeitamente possível e nós vamos chegar nesse caminho, nós vamos chegar lá. Porque tem hoje a qualidade, professor, de produtos hoje que a gente já trabalha na agricultura, hoje melhorou muito, né? As fontes de nutrientes melhorou muito, o conhecimento melhorou muito. Então, na minha visão, sem sacos é isso, professor, é a gente... E daí, aquela história, não é o gesso, não é o calcário, não é a semente não é a plantadeira, não é a quantidade de potássio, é juntar tudo, professor. E chorem mas nós como agrônomos não tem chance não, e como agricultores nós vamos ter que juntar tudo e fazer não tem pra onde chorar, tem que fazer isso. E como é que é isso? Trocando ideia experimentando errando, acertando, até que a gente vai chegar lá. Eu só tenho certeza, professor, porque a gente vai, se tem que ter um pouco de coragem para chegar a nível de Brasil e falar um negócio desse, é porque eu acredito nisso, professor. se alguém conseguiu...
1: Nós somos capazes. Por que, que
0: eu não posso conseguir? Por que, que você não pode conseguir? Né, professor? Então, eu acho que é por aí o negócio, eu sempre brinco assim, se alguém conseguiu entender alguma coisa, entender uma fotossíntese, lá o no nosso professor Malavolta, ele entendeu muita coisa, mas, e ele é nosso mestre, nós somos, né, fãs dele, mas ele não veio de Marte, ele era um ser humano, que estudava muito, que experimentava muito, tinha boas amizades, e fez tudo que fez pela agricultura, então, nós também somos seres humanos, por que que nós não podemos? E eu acho que é esse o grande, é o grande sentimento meu, é o seguinte, se alguém pode, todo mundo pode,
1: Leandro, vou te falar duas coisas. A primeira acho que você vai passar a usar nas suas aulas. Ficou marcado aqui na minha cabeça a hora que você falou que você comprou mil toneladas de potássio. E depois você, acho que é isso, e depois você aumentou a produtividade para 90 sacos e começou usando as mil toneladas. Eu digo que a braquiária é o pescador do solo. Você vai entender o porquê. Você coloca o potássio aqui em cima e algo vai se perder e vai lá para baixo. A braquiária vai lá e pesca esse potássio e traz de volta aqui para cima. Por isso, as suas mil toneladas não precisam mudar e a produtividade vai aumentando. Então, ah, essa é uma das vantagens e eu falo isso porque eu trabalhei 5 anos na graduação que foi o que me deu a oportunidade de não fazer mestrado e direto para o doutorado, foram esses cinco anos trabalhando com milheto, uhum. estudando fenologia do milheto e eu via o tanto que o milheto reciclava de nutrientes. Aí a gente fala de braquiária, o próprio algodão precisa daquela raiz que vai lá embaixo buscar água para ele passar esse período de seca. E o segundo, a segunda coisa, vocês devem ter visto já nas minhas apresentações que eu começo dizendo que o santo grau de todo produtor é conseguir boas produtividades. E para conseguir boas produtividades, são vários elos de uma corrente que tem que se ligar para dar esse todo e é isso que você disse, não é só o solo não é só o nutriente, não é só o manejo químico, não é só a genética você tem que unir tudo isso e pensar de forma racional e a gente tem que sair dessa mesmice que eu digo de ficar lá nos 50, 60 sacos de média porque tem gente fazendo mais do que isso então nós precisamos colocar a palavra sustentabilidade tirar do papel e colocar no campo e sustentabilidade é isso, não é xiita não, é fazer mais com menos, produzir mais e Leandro, ter lucro não é vergonha para ninguém, uma empresa, uma fazenda, um consultor, ter lucro, quem não tem lucro nesse planeta não sobrevive, então a gente precisa sim ter lucro e é isso que vocês estão fazendo com esse projeto fantástico chamado Raiz da Solução, que são aulas, tem os cursos que vocês oferecem aí, que eu sei, você falou que o primeiro queria 15 começou com 150, mas acho que teve, vocês já atenderam mais de mil alunos nisso aí, espero que isso continue crescendo, né, Leandro? Ô professor, hoje nós somos 3.120 alunos. Olha aí. Olha aí, são 3.120 cabeças mudando, saindo da casinha e vendo as coisas de outra forma, né? E
0: o mais legal, professor, hoje nós temos 14 alunos que tem mais de 70 anos. Olha só,
1: né? que maravilha. Sabe assim,
0: ó... É... Eu me encontrei com o um em Rio Verde agora, professor, a gente estava no simpósio do milho lá, foi de emocionar, porque eu fiquei, assim, eu, eu disse, meu Deus, cara, que a força de uma pessoa, ela chegou com o caderno e a caneta, professor, e ela me deu uma aula de molibdênio e níquel, sabe, Olha. assim, de eficiência do uso do nitrogênio, eu disse, cara, 71 anos, tem um outro aqui nos plantão de dúvida, toda terça-feira a gente tem um plantão de dúvida, às 7h30, geralmente vai até às meia-noite, uma hora da manhã, e tem um senhorzinho e ele fica lá. Ele não pergunta, sabe? Mas ele, a gente vê na câmera e ele fica lá escutando e anotando no caderninho, sabe? Também ele usa assim, a pergunta
1: assim, dos né? outros pra evoluir, né?
0: Pra evoluir. Então, eu vejo, assim, esse é o legal, sabe, professor? Porque, rapaz, a gente eu, eu adoro ser brasileiro, sabe? Assim, a gente é uma força grande, assim, nós somos, nós somos guerreiros porque a gente tem dificuldade, a gente não tá no Corn Belt, a gente não tá naquelas terras lá que, pelo amor de Deus, eu tive uma oportunidade na minha vida de conhecer esses dias atrás, né, que eu nunca tinha conseguido sair do Brasil e de novo né professor o conhecimento o estudo me levou para fora do Brasil né? entende foi para a França e tal e foi só pelo conhecimento pela então veio assim poxa nós aqui né a gente cai nesse esse ambiente tropical professor isso aqui é um desafio Gigantesco. fenomenal e, e se a gente tá conseguindo isso, né, fazer, nós somos o maior produtor de soja, exportador de soja, de cana, né, a gente tá alimentando 20% desse mundo, imagina, só na hora que nós melhorarmos a nossa eficiência, aí nós vamos ser sustentáveis, porque aumentar a produtividade é ser sustentável. A gente não precisa derrubar nenhuma mata, nós temos que aumentar a nossa produtividade por hectare, não existe nada mais sustentável que isso. Eficiência do uso da água, eficiência do uso dos. E isso é só saber os nutrientes, professor, e a inter-relação entre eles. Né? Hoje a gente fala assim, não é? O fósforo, o potássio, um interfere no outro para bem ou para mal, e a gente tem que estudar isso, né? a gente tem que saber isso. No momento que entende esse tipo de coisa, não gasta mais para produzir mais, entende? E eu acho que esse é o, é o que, eu, se eu puder levar isso para as pessoas e incentivar elas a estudar, professor. assim eu falo, é, escutar podcast. Eu não, eu falo para os meus amigos e o cara faz curso. Eu vou ajudar, eu ajudo a divulgar, sabe? Eu quero assim que seja uma coisa boa, eu não, não é concorrente, né? A gente só tem que fazer o agricultor brasileiro estudar. É que daí eu sei que todo mundo vai sair ganhando nessa história. E eu sempre acreditei muito, professor, que não tem herói, sabe? Não é o centroavante que ganha o jogo porque ele fez o gol é a zaga, o goleiro, é o time, e nós temos que pensar que nós somos um time, né? os produtores brasileiros, nós somos um time que está alimentando o mundo, e podemos ser muito melhores, e viver feliz, não precisa se endividar, né? vamos falar assim, a gente quebrar por causa da seca, a gente quebrar por causa de excesso de água, né? mas nós temos que investir certo, vou dar só um exemplo, esse dia eu cheguei num cliente, nós vamos comprar uma plantadeira, tá, 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 não sei o que, eu disse assim, cara, quanto? 4 milhões de reais o conjunto. Eu disse, cara, você vai me dar 4 milhões de calcário, de gesso, de braquiária? Aí sim, né? Se, se eu fizer isso aqui, a gente compra a plantadeira, mas me dê 4 milhões aqui de adubo, né? Porque é nada. daqui que vai pagar a plantadeira, é. Não é a plantadeira que vai pagar o adubo, né? E a braquiária e o calcário é o calcário o gesso, a braquiária que vai pagar a plantadeira. Então, acho que o dia que nós aprender a fazer isso, professor, nós vamos ser assim, uma potência, né?
1: E ninguém segura nós, não. É só nós a gente ficar unidos. Com certeza. Leandro, eu, semana passada eu tava em Anápolis e fui na propriedade deve ser parente seu, né? O produtor chama Carlos Barcelos e a filha dele engenheira agrônoma, tem uma área com pivô e uma pessoa assim muito, né, dedicada em aprender e fiquei honrado porque ele falou, Tenha, pra mim é uma honra quando um professor entra na minha propriedade, né? Eu falei, pô, estamos ainda é conseguindo, legal. né? Não ficar tão ruim na fita. E ele falou, Rogério, o nosso objetivo é crescer verticalmente, né? Não horizontalmente. Não dá pra ficar ganhando mais propriedade. Ele falou, minha fazenda está quase dentro da cidade, ele falou. Então daqui eu preciso tirar o meu sustento com mais eficiência, eu preciso melhorar a minha produtividade, eu preciso me tornar cada vez mais eficiente. Ele falou, por isso que eu viajo, vou para fora, vou buscar informação e a gente aplica aqui. E aí, né, lógico, ele tem uma parceria com os professores da UFG e os professores têm muita coisa sendo desenvolvida lá. Então é isso, né? É troca de informação, é experimentar, é pegar os seus 10 hectares lá que você podia matar e, e trazer a informação pra cima. Isso, Leandro, que você, o João, o Matheus estão fazendo, isso chama-se legado. É o legacy. Vocês estão deixando um legado pra eternidade. Não precisa de livro, não precisa de YouTube. Isso tá ali no solo. Vocês estão contribuindo para a segurança alimentar do planeta. E isso não tem discussão. Só faz isso quem faz de coração. Sem esperar retorno. Você não quer ser reconhecido por isso. Isso são consequências que vêm. Então, o que eu tenho que falar, Leandro, parabéns pela bonita história, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e o que eu desejo é vida longa esse projeto aí, que possa crescer cada vez mais e esses 3 mil virem 6 mil, 12 mil alunos e que a turma continue aí com afinco. Na universidade, às vezes, a gente vê os alunos meio cambaleando, mas se o cara tá indo, estudando, indo no plantão de dúvida, tem que levantar a mão para Deus e agradecer, viu, Leandro? Muito obrigado, viu, por esse bate-papo.
0: Oh, professor, eu que sou agradecido, porque é uma honra né a gente estar tá podendo contribuir. E essa história, professor, eu li uma frase, né eu achei muito legal, do, que eu estudo uh, filosofia lá com o Mário Sérgio Cortella, uhum. eu estudo um monte de coisa. Eu sou muito... Aí um dia tem uma frase que falou assim, professor, ó, o dia que você plantar uma semente e não esperar sentar na sombra da árvore, você entendeu o sentido Exato. da vida. né Então eu penso assim, poxa vida, você dá, não espera nada em troca. né Se vier tudo certo, se não vier também tá tudo certo. Entende? Então... Eu vejo que é isso, assim, ó. E, e só que é uma coisa, vamos falar assim, o que acontece no mundo, só assim, parece que quanto mais você dá, mais você recebe, sabe? Então, assim, ó. Quando é feito assim, sem. Às vezes a gente erra, né? Fala umas bobagens, às vezes, né? Mas assim a gente aprende. Então a gente vai mudando, vai voltando atrás, algumas coisas que a gente tinha convicção, né? Eu sempre falo, deixo. Falar vice, assim, né? Quando você tem 100% de certeza, é o princípio da ignorância. 90% se acredita, 10% se deixa com alguém te falar que é o contrário. Tem uma história no Instagram sobre o que eu falo, tem uma senhorinha que, que ela, eu não sei o que ela tem contra o agricultor, né? Quando eu boto uma fotinha de subsolador lá, ela vem assim, né? É por isso que esses agricultores, né? Não sei o que, estão destruindo o mundo e eu disse, mas vou bloquear essa velhinha né? <risos> e, ela, e eu digo, mas eu vou deixar ela, porque ela me deixa alerta, sabe? É, sempre que eu vou postar alguma coisa, eu fico alerta, né? Então, peraí, sabe que eu tô fazendo direito, sabe que eu não estou né? Mas, professor, eu acho que é isso, né? Eu, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço e, e eu quero é que todo mundo, assim, preste atenção nos nossos professores. na nossa pesquisa, professor, é a melhor do mundo. Em agricultura, né? O problema é que às vezes tá faltando gente para levar isso pro campo, né? Tipo assim, ó, e até eu falo a própria pesquisa mesmo. Eu falo assim, poxa vida, eu graças a Deus consigo ler em inglês, mas para tem tanta coisa boa, professor, que daí tá só tá lá em inglês, né? E daí a gente não sabe nem português direito, imagina em inglês, né? E daí tem um monte de informação top lá, de níquel. Tem quanto artigo que eu li, tudo em inglês, como vamos, vamos levar isso pro povo, agricultor brasileiro, porque professor, o pesquisador brasileiro, ele é muito bom, pessoal. Tem muita coisa boa, muita coisa boa. Eu falo, não precisa ir para os Estados Unidos, nem para a França, nem para lugar nenhum para entender de fisiologia e fertilidade sol. Tá tudo aqui dentro do Brasil. Tá tudo aqui. Cara, a gente, né, vem a gente fazer essa troca de informações, é óbvio, é importante, né, mas eu falo assim, ó, a gente, eu, todos os meus professores todos já são brasileiros, né, vamos falar assim, ó, que eu aprendi as coisas. Pega um kakimaki lá na fisiologia, beleza, né, um Machner e tal, mas tá aqui dentro, professor, tem muita coisa boa, só falta que as pessoas traduzam Aquele cara da extensão que entenda daquilo, leve para o campo. Esse acho que talvez seja essa gurizada que está fazendo agronomia, que está entrando no mercado... Né, que tenha facilidade com as coisas cara, assim de achar e de é levar para o campo, precisamos
1: levar essa informação para o campo e daí tá tudo certo a gente vai colher muito bem sim. Com certeza é isso aí, se não atrapalhar né Leandro já tá bom demais, Tá todo mundo é. indo bem viu?
0: <risos>
1: é isso aí. Leandrão muito bom conversar com você é sempre um grande aprendizado para mim cada bate-papo, cada palestra sua cada postagem que eu assisto pode ter certeza que eu cresço mais culturalmente, pessoalmente e como profissional também. E obrigado por dedicar esse tempo para vir bater um papo com a gente aqui no Mundo Agro Podcast. Tenho certeza que quem tá com a gente até agora aqui no YouTube ou no feed escutando, saiu aí muito mais, muito mais prático para fazer as coisas, tá? Eu vou deixar aqui o Instagram o site da Raiz da Solução, tenho certeza que quem quiser também, o Leandro tem disponível lá no Instagram dele o telefone dele para entrar em contato. Então, quem tiver dúvida, manda uma mensagem, ele acabou de falar que ele responde o Instagram dele e é sempre um grande prazer. Muito obrigado, Leandro. E você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Curte, compartilha, saiba que quando a gente compartilha informação, ela se multiplica. E escutem lá também o raiz da solução. Tem um cara, um professor de sementes, que passou lá esses dias falando umas besteiras, mas saiu alguma informação boa, tá bom? Muito Moçada, muito obrigado. <risos> muito obrigado por ter vocês até agora e vamos que vamos, tá acabando aí mais uma safra. Eu tenho certeza que a safra 24, 25 vai ser melhor do que essa. Acabando que eu digo, né, que nós já estamos caminhando nela. Logo, logo a gente tá na próxima safra e vai ser melhor que essa. Leandrão, muito obrigado, um forte abraço e uma ótima safra para você e para todos os seus parceiros aí até mais leandrão até mais igualmente para todos e fico com Deus professor amém até mais tchau tchau